1: Hoffmann hier, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode des Rheinland-Pfalz-Podcasts. Diesmal waren wir nämlich nicht wie sonst mit unseren Mikrofonen in den zehn Regionen von Rheinland-Pfalz unterwegs, sondern neben unseren Reportagen wollen wir zwischendurch auch immer mal wieder mit Personen sprechen, die für spannende Erlebnisse in Rheinland-Pfalz sorgen. Deshalb haben wir uns diesmal einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Mann, der neben Siegfried, dem Drachentöter, der wichtigste Mann bei den Wormser-Nibelungen-Festspielen ist, der Intendant Nico Hofmann. Ganz wichtig, Hofmann mit einem F, wir sind also weder verwandt noch verschwägert. Herr Hofmann, viele kennen Sie als Regisseur einer endlosen Anzahl toller Filmproduktionen wie die Sturmflut oder Dresden, unsere Mütter, unsere Väter, Kudam 56. Man kann sie gar nicht alle aufzählen. Wie kamen Sie zu den Nibelungen-Festspielen?
0: Ja, ist eigentlich entstanden wirklich durch lange, lange Kontakte von Michael Kissel, dem vormaligen OB, der mich in Mainz quasi über drei oder vier Jahre lang haben wir, wie gesagt, besucht hat im Hotel und mich dann <lacht> langsam, aber sicher überredet hat. Ich war da oft das ZDF gesessen und zum Schluss war dann doch meine Begeisterung für die Festspiele so groß, dass ich, glaube ich, wirklich nach drei Jahren Gespräch mit Michael Kissel dann auch wirklich zugesagt habe, was ich bis zum heutigen Tag auch keine Minute bereut habe. Also es war Michael Kissels langer langer, langer Geduldsatem, mich immer bei Laune zu halten. Aber irgendwie hat er mich dann sehr überzeugt zum Schluss.
1: Ja, zum Glück. Wie lässt sich das denn zeitlich einordnen? Seit wann sind Sie dabei?
0: Ja, da fragen Sie mich jetzt. Weil ich glaube, wir sind jetzt im, ich bin immer ein bisschen verwirrt, weil die Pandemie ja letztes Jahr uns zum Ausfall gezwungen hat. Ich glaube, ich bin jetzt dabei im fünften oder sechsten Jahr und es geht ja jetzt quasi noch mal weiter. Bis 2025. Also insgesamt werden es dann, wenn, wenn alle Amtszeiten voll sind, werden es fast zehn Jahre sein. Und das ist natürlich eine sehr lange Wegstrecke.
1: Auf der sie das Nibelungengold ja immer wieder zum Glänzen gebracht haben. Nun liegen ja in Rheinland-Pfalz viele grandiose Schätze, wie jetzt das römische Erbe in Trier, die Rheinromantik mit ihren Burgen, die sechs Weinanbaugebiete – und eben auch die Nibelungenfestspiele. Wenn Sie es jemandem in drei Sätzen erklären müssten, was macht die Nibelungenfestspiele für Sie zu einem Schatz?
0: Also die Festspiele sind, glaube ich, besonders wegen der Atmosphäre. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre, vor dem Dom zu spielen. Ich finde den ganzen Heilspark mit der Gastronomie was sehr, sehr Besonderes. Also der ganze der ganze Bereich, Heilspark, Dom, die Aufführung selbst natürlich dann im Zentrum. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz einmalige Angelegenheit, auch weit über Salzburg, muss man sagen. Also Salzburg ist toll in den Aufführungen. So müssen wir dann doch wieder ins Umland fahren oder wesentlich weiter weg vom Veranstaltungsort fahren. Also das Besondere ist hier wirklich das Zentrum in der Stadtmitte mit Heilshof und mit Dom und dass man quasi flanieren kann und essen kann. Also diese ganze sehr, sehr besondere Atmosphäre, das begeistert, glaube ich, alle, die da
1: waren. Mhm. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Bislang ging es bei den Festspielen ja immer ums Nibelungengold, um die Nibelungen-Sage. In diesem Jahr greifen Sie zum ersten Mal ein anderes Thema auf, nämlich Luther. Wie kam es dazu? Was ist da der Hintergrund?
0: Also Luther ist ja in diesem Jahr das große, der große Festakt gewesen mit frank walter Steinmeier vor etwa drei Wochen. Und Luther ist natürlich das zentrale Thema für Worms in diesem Jahr. Also wir haben ja das Jubiläum in Worms. Wir haben eine Vielzahl von Ausstellungen gemeinsam im Land gemacht. Es geht ja weit über Worms hinaus. Und wir haben uns vor drei Jahren schon überlegt, dass wir in diesem Jahr 2021 Luther quasi ins Zentrum stellen. Und ähm, Lukas Bärfuß, ähm, ähm, der ja quasi vor drei Jahren auch schon angefragt wurde von uns, hat jetzt das Stück Gott sei Dank, kann man sagen, letzte, letzte Woche komplett geliefert. Also wir stecken jetzt gerade in der Vorbereitung. Aber die Idee dazu ist jetzt offensichtlich schon sehr, sehr lange geboren worden, auch in Verbindung mit allen Aktivitäten, die das Land selbst macht.
1: Sie haben eben gesagt, Sie haben das fertige Stück gerade erst bekommen. Das klingt ja ziemlich kurzfristig.
0: Ja, nee, es gab ja schon jetzt andere Varianten davon, also man kann mit den Proben schon loslegen, aber es ist dann jedes Jahr so der Endspurt, sage ich mal so acht Wochen oder zehn Wochen vor der Aufführung, dass man dann die Dinge zusammenfährt und es bleibt dann immer spannend. ne? Das ist also wirklich Work in Progress jetzt eigentlich schon seit Januar, aber wir sitzen dann, Thomas Lauer und ich, immer gespannt da, wann dann die finale Fassung endlich kommt und sie ist in der Tat am Montag eingetroffen, von daher bin ich also etwas beruhigter als vor einer Woche.
1: Das kann ich mir vorstellen. Nun hat ja Martin Luther am 18. April 1521 auf dem Reichstag in Worms diese berühmten Worte gesprochen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gilt das auch für Sie? so nach dem Motto, Luther, das mussten Sie einfach machen?
0: Ja, das gilt in gewisser Weise sehr für mich. Ich habe mich ja mit Luther sehr beschäftigt. Ich bin ja Luther-Botschafter gewesen für die evangelische Kirche. Das ging ja auch schon vor drei, vier Jahren los. Wir haben einen großen Lutherfilm fürs ZDF produziert, also ich bin da sehr, sehr in der Sache. Aber Luther ist für Worms was sehr, sehr Zentrales und die Botschaft, äh, auch die Komplexität, sage ich mal, der Botschaft von Luther, alles, was dahinter steckt, das in einem, in einem sehr ja, offenen und auch, auch diskursiven Stück aufzuführen, das ist natürlich eine Herausforderung, gerade weil man so viel über ihn weiß. Ja. Aber da bietet sich jetzt die große Bühne in der Tat auch an. Und es bietet sich auch an, die Verbindung mit vielen anderen Veranstaltungen, die wir jetzt quasi in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz und in ganz Deutschland zum Jubiläum haben. Also da kam man jetzt quasi um das Stück auch gar nicht drum rum.
1: Haben Sie sich denn die Lutherorte in Worms mal so unter den historischen Gesichtspunkten angesehen? Also zum Beispiel den Dom, wie Luther einst hier stand und diese Worte sprach. Haben Sie diese Bilder in der Erarbeitung des Stücks beeinflusst?
0: Ja, ganz stark. Wir haben uns ja sogar überlegt, das haben wir jetzt leider nicht hingekriegt, auch pandemiebedingt nicht hingekriegt. Wir haben ja wirklich überlegt, ob wir mehrere Orte, die mit Luther in Worms zu tun haben, bespielen. Also man kann sagen, Gott sei Dank ist durch die Ausstellung jetzt und durch viele andere Aktivitäten der, der Stadt ist ja ein großes plastisches Bild jetzt auch entstanden. Aber äh, ich kenne mich da jetzt in der Tat sehr gut aus. Wir sind die ganze Stadt eigentlich mal abgegangen, haben alle Örtlichkeiten angeschaut, wo Luther eine Rolle spielt. Es gibt ja ganz, ganz viele Verbindungen. Es gibt übrigens auch viele Verbindungen zu Nibelungen in der Stadt, muss man auch dazu sagen, aber ähm, Worms und Luther ist wirklich eine große, große Geschichte und ähm, was wir probieren jetzt mit dem Text von Lukas Bärfuß ist quasi, man kann sagen, ein, ein politischer Diskurs, also auch darüber zu reflektieren, was Luther ausgelöst hat, was seine Schriften ausgelöst haben, was es überhaupt, man kann sagen, er war der allererste, Allererste Medienprofi, ne? also er war jemand, der auch Medien, Buchdruck, ähm, seine Flugblätter, seine Sprache völlig anders eingesetzt hat. Also alles das reflektiert natürlich sehr, sehr stark auf Meinungsbildung heute auch und äh, alles das wird ins, wird ins Stück einfließen.
1: Das ist spannend. Der politische, der mediale Luther. Versuchen Sie da auch, diesen Medienprofi Luther von damals in die heutige Zeit zu transportieren?
0: Ja, absolut. Also wenn sie Luther, sich mit Luther stärker beschäftigen, äh, hat er ja eine gewaltige mediale ähm, Wucht, also er hat, er hat eine unglaubliche ähm, mediale, ja, wie soll ich sagen, er hat, eine, er, hat die, er, hat, er hat das Mediale eigentlich neu definiert in der Zeit damals und das ist schon ein Thema, was wir dann in so einem Stück auch reflektieren müssen. Also es ist ja nicht nur die, die Glaubensthesen, äh, nicht nur der eigene Wille, also der, der Wille zur eigenen Haltung auch, es hat sehr, sehr viel zu tun, wie die Haltung dann auch ähm, transportiert wurde und in Zeiten von Instagram und Facebook und all den Debatten, die wir jetzt im Social-Media-Bereich gerade bei der Meinungsbildung während der Pandemie hatten, sind viele Dinge, die bei Luther zu lernen waren oder zu sehen waren, passen da für mich sehr, sehr authentisch in die aktuelle Debatte auch rein.
1: Ein mediales Thema also, aber vor allem natürlich ein religiöses Thema. War es denn schwierig für Sie, sich an ein religiöses Thema zu wagen?
0: Offensichtlich gar nicht. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr treu in meiner Kirche. Ich bin, bin, bin gerne Protestant und bin auch sehr, sehr aktiv. Also ich habe hab Predigten gemacht in der Landeskirche in Hessen-Nassau und ich habe früher Schulgottesdienste gemacht. Ich habe, wie gesagt, Lutherbotschafter gemacht für die evangelische Kirche. Also ich bin, bin, bin sehr gläubig und ich habe auch zu Luther eine klare Haltung. Also es geht, geht sehr stark natürlich auch um, um, wie man seiner eigenen Haltung, seiner eigenen Meinung, seinem eigenen Glauben auch treu bleibt. Das hat in Zeiten wie diesen hat es eine, eine ganz aktuelle Komponente für für mich. Also ich kann da sehr, sehr viel drüber reflektieren. Ich denke, das Stück von Bärfuß wird wesentlich politischer werden, weil Lukas Bärfuß sich ähm ich habe es ja nun auch gelesen, also aus einer, aus einer, aus einer durchaus kritischen Distanz annähert. Wir werden übrigens auch bei dem, bei dem Festakt auch nochmal ganz, ganz stark das Thema Antisemitismus und Luther in den Fokus gerückt. Auch beide Vertreter der Kirche und haben das nochmal betont. Also das sind alles Dinge. Luther ist ein ambivalenter Charakter und diese Ambivalenz hat sehr, sehr viel zu tun mit eigener Haltung, mit der damaligen Zeit. Aber darüber zu reflektieren, macht es natürlich jetzt in diesem Jahr sehr spannend.
1: Spannend auf vielen Ebenen. Gibt es denn bei der Luther-Aufführung sowas wie eine Message?
0: Ja, das ist mir glaube ich jetzt zu, <lacht> zu einfach gedacht. Ich würde sagen, die Welt ist kompliziert genug. Also die die Message kann wahrscheinlich sein, dass es dass es zu einem sehr sehr ambivalenten Bild kommt. Also äh, spannend wird Herr der ja immer dann, wenn Widersprüche auch quasi ausgegraben werden, wenn Widersprüche auf der Bühne dargestellt werden. Also was wir da probieren wollen, ist ist eine möglichst Weide Auffächerungen, möglichst breites Bild, was Luther anbetrifft. Und äh, eine eindeutige Message wird es da nicht geben. Es wird, glaube ich, eher, es wird, glaube ich, eher ein, ein, ein Puzzlespiel werden von vielen, vielen Eindrücken, die mit Luther zu tun haben. Und die dann mehr über das Denken von Luther, also mehr zum Fragen, Katalog der eigenen Haltung, wie geht man mit eigener Haltung um? Wie mutig muss man sein in Zeiten wie diesen? Also in diese Richtung steuert das Stück.
1: Jetzt sind wir natürlich alle schon sehr gespannt auf die Aufführung. Luther, verfasst von Lukas Berfus läuft vom 16. Juli bis 1. August 2021. Können Sie uns denn schon ein bisschen was verraten? Also was für eine Interpretation schwebt Ihnen als Regisseur vor?
0: Naja, das sind... Was man glaube ich verraten kann, ist, dass es dass es die letzten Jahre natürlich einen klaren Erfahrungswert gegeben hat, bei mir auch und auch bei Thomas Laue, wie man mit dieser großen Bühne umgeht. Also diese Bühne ist wirklich nicht nicht unproblematisch. Sie hat eine riesige, auch in dem Raum, den sie bespielen müssen, wir haben ja bei vollbesetztem Haus fast 2000 Leute, 1600 Leute. Zuschauer und Zuschauerinnen da sitzen. Also das ist schon sehr speziell. Also ich habe jetzt natürlich unheimlich viel, <lacht> unheimlich viel Lehrgeld auch gezahlt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Man braucht eine gewisse Größe, man muss die Bühne sehr, sehr genau bespielen. Wir haben ja in den letzten Jahre ganz stark Video, große Videowende zum Einsatz gebracht. Die Musik wird eine zentrale Rolle spielen. Also ich glaube, ähm, ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn ich die allerersten Durchlaufproben gesehen habe. Wir haben das Bühnenbild jetzt abgenommen, das haben wir uns sehr genau angeschaut. Es wird, glaube ich, eine sehr spannende Inszenierung, weil wir mit unserer ungarischen Regisseurin, die in Ungarn ein wirklicher Topstar ist unter den, unter den Regisseurinnen dort. Ich glaube, dass es ein sehr eigenwilliger und sehr politischer Ansatz werden wird. Also ich denke, es wird ein großes Spektakel mit allem, was dazugehört, um die Bühne zu bedienen. Aber politisch wird es ganz sicher auch, weil wenn Sie auch die Theatersituation in Ungarn nehmen, auch die Situation der Kunst in Ungarn, das hat auch wiederum sehr, sehr viel zu tun, wie man mit Meinung, mit Meinungsvielfalt umgeht. Und ich glaube, dass ähm, unsere Regisseurin sehr, sehr viel dieser Thematiken aus also dem politischen Alltag auch in die Inszenierung mit reintragen wird. Also so viel kann ich verraten, arg viel mehr kann ich nicht verraten, weil wir gerade mittendrin sind, das Casting zu Ende zu führen. Das ist im Moment nicht unproblematisch, weil sehr, sehr viel gedreht wird. Also pandemiebedingt sind sehr, sehr viele Dreharbeiten verschoben worden. Wir landen da jetzt leider in der Hauptphase, wo jetzt jeder dreht. Das wird nicht ganz einfach werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen da doch was sehr Gutes hin.
1: Da drücken wir Ihnen natürlich die Daumen. Wie kamen Sie denn auf die Idee, eine ungarische Regisseurin einzusetzen?
0: Das ist eigentlich ein Wunsch von Thomas Lauer und mir schon seit Längerem gewesen. Im Grunde genommen wollen wir das europäisieren. Also wir wollen eigentlich wegkommen von dem nur deutschen Blick auf die Nibelungen. Also die Nibelungen spielen in anderen Ländern ja auch eine ganz zentrale Rolle. Und ähm, der zweite Punkt ist wirklich ganz klar, mehr Frauen auch äh, zu finden, die in die Inszenierung gehen. Also äh, wir haben jetzt offensichtlich dauernd Männer ausprobiert in der Regie und äh, hatten aber teilweise sehr, sehr tolle Regieassistentinnen. Und äh, es gibt einfach unglaublich tolle Frauen im Moment im ganzen europäischen Wettbewerb, was die Bühnen anbetrifft. Daher kam das. Ne? Und im, ich würde sagen, die eine Ecke war wirklich jetzt Feminismus und die andere Ecke ist ganz klar, äh, dass wir die Festspiele insgesamt europäischer aufbauen wollen. Also es ist nicht nur eine deutsche ähm, Herangehensweise an den Stoff gewünscht im Moment bei Thomas und mir. Wir wollen sehr, sehr stark auch einen europäischen Blickwinkel reinbringen. Das gilt für das ganze Gewerk, also auch für Bühnenbild, für, für alle, die mitmachen. Also werden auch schon dänische, schwedische und aus ganz anderen Ländern, europäischen Ländern Mitarbeitende ähm, bei den Festspielen jetzt die letzten fünf Jahre gehabt. Aber im Grunde genommen wollen wir das auch auf die, auf die Regie ausdehnen.
1: Europa, Deutschland, Rheinland, Pfalz. Aber natürlich steht im Mittelpunkt die Stadt Worms. Was wird denn noch so alles im Lutherjahr in Worms passieren?
0: Ja, es gibt ja eine ganze Menge also ich glaube insgesamt reden wir von über 20 Veranstaltungen also rund um die Aufführung wenn es dann pandemiemäßig geht äh, gibt es viele viele Einzelevents ich glaube über 15 die Petra Simon ausgebaut hat jetzt die sich mit dem Bluterstück dann beschäftigen werden das ist ja Tradition das haben wir in den letzten Jahre auch gemacht und es gibt ja die Landesausstellung im Moment es wird äh, es wird garantiert ähm, also wenn sie jetzt den, den, den momentan ähm, Möglichkeitskatalog anschauen, den Worms bietet auch im Tourismus. Das, also ich habe letzte Woche gezählt, es waren über, also bis zum Herbst waren es über 100 Einzelmöglichkeiten, die besucht werden können, die stattfinden können. Ich bin auch jetzt ein bisschen positiv drauf im Moment, weil wir sehen ja, dass die Pandemiezahlen im Moment runtergehen. Tourismus in Bayern hat jetzt wieder geöffnet. Also ich habe gerade mit Malu Dreier letzte Woche nochmal Kontakt. Also wir wünschen und hoffen uns sehr, dass jetzt quasi ab Mitte Juli sich das etwas doch lockert, weil ähm, es macht gerade in dem, in dem kompakten Angebot, was wir alles anbieten, Macht es natürlich Sinn, dass wir auch auch viele, viele Menschen erreichen.
1: Also, es wird viel geboten. Das Lutherjahr wird also ein weiteres Prunkstück in der Schatzkammer Rheinland-Pfalz. Wo liegen denn Ihre persönlichen Glanzpunkte in Rheinland-Pfalz? Wo sind Sie privat am liebsten unterwegs? Gibt es da versteckte Schätze, die Sie uns verraten könnten?
0: <lacht> also, ich bin jetzt offensichtlich dauernd in Rheinland-Pfalz unterwegs, weil erstens mal, man muss ja wissen, meine Familie kommt teilweise zumindest mal zur Hälfte aus Rheinland-Pfalz, weil mein Vater war gebürtiger Ludwigshafener. Und als Kind haben sie dann quasi ich kann Ihnen wirklich sagen, ich habe als Kind quasi die ganze Pfalz durchwandert. Also es gibt, glaube ich, keinen kein Ort in der Pfalz, wo meine Eltern nicht mit mir waren. Also man ist viel, viel mehr in die Pfalz gefahren als beispielsweise in den Schwarzwald. Und meine Schwester hat lange in Mainz gelebt. Die war ja lange beim Südwestfunk damals noch. Ich arbeite viel fürs ZDF. Also ich bin eigentlich fast, kann man sagen, jede Woche in Rheinland-Pfalz. Ich residiere dann im Hayat in Mainz, genieße den, Spaziergang am Rheinufer. Ähm, bin wahnsinnig gerne am Wasser, muss man sagen. Das ist auch der Grund, warum ich in dem Hotel bin. Aber Rheinland-Pfalz hat wirklich unglaubliche Schätze. Also wenn man Rheinland-Pfalz gut kennt, also auch die ganze Ecke ähm, am Rhein entlang zu fahren, wo früher die Intercity-Strecke entlang fuhr. Ähm, ich treffe jedes Mal im Hyatt begeisterte Amerikaner, Europäer, die von Schiffsreisen kurz zum Mittagessen kommen und den ganzen Rhein auch wieder runterfahren. Also das sind schon so viele schöne Ecken, die man in Rheinland-Pfalz entdecken kann. Und mein Lieblingsort ist ganz klar die Pfad also die Pfalz, jetzt auch im Mai, wenn die Blüten kommen. Ähm, war quasi Tradition. Meine Mutter wird jetzt 90, wir haben die Fahrt gerade vor einer Woche gemeinsam gemacht. Also da bisschen zu Deidesheim. Ich erinnere mich jetzt gerade an, an lange Abende mit Helmut Kohl damals noch. Ich habe ein großes Interview für mit Helmut Kohl gemacht, der natürlich dann im Deidesheimer Hofstandesgemäß endete. Aber ich kann ihn quasi fast über jedes Weingut und über die ganze Pfalz. Ansonsten in allen Wanderwegen kann ich Ihnen sehr, sehr genau auskunft geben.
1: Im Herzen ein rheinland pfälz Herzlichen Dank, Nico Hofmann. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Sommer bei Luther, einem der Goldstücke im Wormser Lutherjahr.
0: Mehr Infos zu Ihrer goldenen Zeit in Rheinland-Pfalz finden Sie unter rlp-tourismus.de